1: Opa, você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra delírio.
2: Valeu. Tem terra pra todo mundo no Brasil, cara? Pra todo mundo do, do MST? Existem muitas fazendas enormes e tal que são produtivas, que, que, sei lá, planta um monte de coisa ou cria gado pra cacete. Faz girar a economia bastante, inclusive. A gente sabe que a base da, da exportação brasileira é agronegócio e tudo mais. O
3: Brasil tem 800 milhões de hectares. Mais da metade disso não é pra agricultura porque Por A Amazônia é legal, aquele monte de floresta, uhum. estradas, as cidades, como é um país urbano, tem muito território ocupado por cidades. Sobrou para agricultura 360 milhões. Desses 360 milhões de hectares, nós hoje estamos cultivando ao redor de 80 milhões. Uma grande parte dos 80 milhões, que é uns um 60, é o agronegócio. E uns 20 milhões é a agricultura familiar, inclusive as nossas, dos assentamentos. Tem aqui 280 milhões sobrando. Desses 280 milhões? Tem mais ou menos 160 milhões de pecuária extensiva. O cara desmatou, botou pasto e está lá os bois. Bom, aí ele inventa que é produtivo porque tem boi. Mas vamos, tá bom. Mas tem 120 milhões de hectares que, segundo o INCRA, são improdutivos. Se você der 10 hectares por família, que é mais que suficiente, daria 12 milhões de famílias. Significa que, se fosse fazer uma reforma agrária só com as grandes propriedades improdutivas, vai faltar sem terra, que nós somos 4 milhões e tem terra para 10 milhões e também tem mais uma, que já estamos ganhando adeptos, inclusive no agronegócio no Brasil, não precisaria nós derrubar mais nenhuma árvore, para seguir a produção de alimentos, o que nós defendemos trazer a reforma agrária mais perto da cidade, numa reforma agrária o proprietário vai ser pago, ele recebe o dinheiro do governo, e faz o que quer ele, provavelmente vai comprar uma outra fazenda num outro lugar que ele queira, mas essa aqui onde você tava, que é improdutiva que é perto da cidade, entregue para produzir alimentos. Nessas áreas você pode diminuir o lote. Em vez de dar 10 hectares, de 1 hectare, 2 hectares. E por que, que o cara sobrevive com 2 hectares? Que sendo perto da cidade, ele vai ter um aviário para produzir ovo orgânico, ele vai ter uma estufa de tomate, ele vai ter horto de ele vai ter umas frutas, ou seja, ele vai ficar rico com o seu trabalho, porque o mercado está muito próximo e compra tudo que ele produzir. Parem de pensar que nós queremos a terra de todo mundo. Nós queremos terra para trabalhar. E para produzir alimento Pelo amor de Deus, para de encher o saco Nós queremos produzir alimento Medo e delírio
4: em Brasília ah! Entendo, vocês percebem a loucura? Legal
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília Com as últimas notícias do que restou do Brasil Bom dia,
3: boa tarde, boa noite
1: por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. E seu Cristiano. Aquele verme maldito. E o Medo e Delirio em Brasília. O medo o e Delirio um beijo
4: assim. pra eles, né? Fora o Medo e Delirio em Brasília. Porra. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
4: abraço.
5: Pedro Daltro. Pedro Daltro.
1: Pedro Daltro. Pedro Daltro. Esse é o episódio de 151 a 155. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora. 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 Zanin, ó, o Lula realmente indicou o Zanin pro STF. Nossa, e convenhamos. Uma aposta. Calma, porra, cara, a gente vai explicar por quê, que a gente acha ruim. Vamos, da puta! Pois é, pra nossa surpresa, pouca gente da esquerda criticou publicamente a indicação. E a gente tem que ser capaz de debater esse tipo de coisa sem apedrejamento. Porra. Ó, dá pra criticar a nomeação de tudo que é jeito. Vamos separar em duas partes aqui. Começando pela parte menos importante. Por quê? E que ainda assim é importante pra caralho.
6: Ah,
4: bom!
1: Olha só. É simples assim. É simplesmente assim. Não tem qualquer sentido um presidente da república, qualquer presidente que seja, indicar o próprio advogado pro STF. Não tem.
5: Não, não é de bom.
1: E foda-se quem é o presidente e foda-se quem é o advogado. Pô, a gente pode ser melhor do que isso, vai. A gente tem que ser melhor do que isso, porra. Gente foda pra indicar não falta. Gente foda e que pensa parecido também não falta. E aí vai escolher logo o advogado pessoal do presidente? Não parece desnecessário pra vocês criar esse tipo de conflito? Ou seja, vocês percebem a loucura? Sim, a gente já teve presidente indicando os advogados do governo. O FHC indicou o seu então advogado-geral da União, Gilmar Mendes. Uma mistura do mal com atraso e de psicopatia. O Lula indicou Tofoli.
4: Movimento de 1964. Cu.
1: Bolsonaro indicou o André Mendonça. <música> E essas três indicações mereceram ser criticadas pelo claríssimo conflito de interesse, não é verdade? E, de novo, de novo? pouco importa quem eram os presidentes e quem eram os advogados gerais da União.
4: Grandes merdas ser advogado. Mas o Lula
1: foi além e indicou não o seu AGU, como ele tinha feito com o Toffoli, mas o seu próprio advogado pessoal.
0: Amiga, não tem como te defender.
1: A bem da verdade, nem o Lula, de poucos meses atrás, ia conseguir defender essa nomeação. Diz aí, nosso companheiro: Não
3: é prudente, não é democrático, um presidente da República querer? os ministros da Suprema Corte como amigo. Essa fala aí é do Lula num debate presidencial em 2022. Continua aí, companheiro. Eu, sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte pra colocar amigo, pra colocar companheiro, pra colocar partidário é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Já conhece muito bem. eu sou contra.
1: E sim, Ih, rapaz. a gente sabe que figuras como o Moro e o Ives Gandra Martins Pai... Aí é grave.
4: É muito mais grave. Isso é muito grave. Também
1: criticaram a indicação do Zanin. E isso é definitivamente constrangedor. Pra caralho! E só resta a gente mandar essas figuras nefastas pra bem longe daqui. Show! Show! Mais precisamente pra... Casa do caralho! Vamos tentar tocar nos argumentos mais usados por uma parte considerável da esquerda pra defender a indicação do Zanin pra Suprema Corte. E mais ou menos dá pra juntar os dois principais argumentos num só, que seria mais ou menos assim, ó. O PT, lá no passado, teria feito indicações republicanas pro STF que não deram certo. Então, portanto, tem que aparelhar a porra toda mesmo.
4: Aparelhamento político do Estado.
1: Mas vamos lá, a indicação do Toffoli foi republicana?
4: Oh,
6: Pega aí. <risos>
1: Pega aí. Tem currículo, Tofa Litinha? E não venham nos dizer que a indicação do Fux foi republicana. Luiz Fux, é ministro! O grande padrinho do Fux, pra quem não sabe, foi o Sérgio Cabral. É Sérgio Cabral. E se isso é ser republicano,
3: porra. está cancelada. O
1: problema do PT não é sobre indicações republicanas ou não republicanas, é sobre indicações ruins pra Suprema Corte. Uma
2: coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O
1: que nos leva à segunda parte do argumento? Talvez tenha sido o mais dito por aí. Ah, tem que aparelhar a porra toda mesmo. embora. Agora a palavra aparelhar seja infeliz... Pra caralho! A gente também acha que tem que, entre um milhão de aspas, aparelhar a porra toda assim. Sim, 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 sim. Calma. Mas aí entra a desgraça da personalização na política, que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Tem que aparelhar. Air Mas não com um nome terrivelmente ligado ao do Lula, né? Não.
5: Não é de
1: ponta. Mas sim com o um nome terrivelmente ligado à esquerda. E aí não é aparelhar, né? É simplesmente colocar alguém lá que tenha consonância de ideias. O que é meio que dado, né, porra? O Lula tinha que usar a indicação pra colocar um ministro terrivelmente esquerdista lá, terrivelmente progressista. Alguém historicamente ligado às pautas caras à esquerda. Como o enfrentamento ao racismo, a luta pelos direitos das minorias, contra a desigualdade, pelo fortalecimento dos serviços públicos do, do Estado brasileiro, a luta pelos direitos dos povos originários, a defesa do meio ambiente, etc e tal. E ninguém sabe muito bem o que, que o Zanin pensa sobre esses temas caros à esquerda. Será que a gente pode presumir que ele pensa assim só porque é o advogado do Lula? Não sei. Tinha que ser um nome terrivelmente esquerdista e não terrivelmente lulista. O que, talvez, a indicação do advogado pessoal dele pareça indicar. Concordam? E entre terrivelmente esquerdista e terrivelmente lulista tem uma grande diferença, né?
3: Infelizmente.
1: Isso é verdade. Sem falar que a última escolha do Lula que seguiu, aparentemente, essa linha de confiança e lealdade foi do Toffoli. Que, inclusive, proibiu o Lula de ir no velório do próprio irmão Mas que filho da puta, olha aí, veja você Outro argumento a favor do Zanin é que ele teria desmascarado a Lava Jato Bom, por esse raciocínio, a vaga tinha que ir pro hacker da Vaza Jato pô. Mais ou menos Sem a Vaza Jato, a estratégia jurídica do Zanin não daria em lugar nenhum É uma verdade A Lava Jato só desmoronou por causa da Vaza Jato e não por causa do Zanin, né? É então dá a vaga do STF pro consórcio de imprensa que trabalhou a Vaza Jato, pô. porra E o Zanin não foi o único nome do direito a enfrentar a Lava Jato Teve um bando de gente que também lutou contra a Lava Jato, né? Ou seja, dá pra ser alguém com o notório saber, etc e tal, que tenha um perfil parecido, mas que não seja o advogado do presidente, pô. pô. Outro argumento é que o Zanin é garantista. E ao que nos consta, o Zanin não é o único garantista do Brasil, né? parece que está havendo aí um certo delírio. Aí tá, muita gente citou esse trecho que vai a seguir, que volta e meia a gente coloca aqui pra defender o Zanin. Nós
4: então, não estamos numa situação normal. Nós estamos numa situação em que é arbitrariedade contra arbitrariedade. É arbitrariedade do lado do Bolsonaro e é arbitrariedade do lado do STF para defender a democracia. Então você fica com qual arbitrariedade? Você vai o quê? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum. Quem defende em abstrato depois engole o Hitler,
1: certo? O argumento é que a gente não tá numa quadra normal da história e por aí vai. E obviamente a gente concorda com isso. Não, a gente não tá numa quadra normal da história, mas não faz sentido. Uma coisa é arbitrariedade para combater esse neofascismo, como foram os salvadores inquéritos abertos de ofício do STF. E aqui a gente precisa reconhecer que os inquéritos de ofício foram abertos pelo Toffoli, indicado pelo Lula. Mas outra coisa é nomeação para o STF. E não é porque a gente está numa quadra miserável da história que o presidente deve indicar o seu próprio advogado de defesa. Tinha outras pessoas para indicar, pô. Puta que pariu. O próximo presidente vai indicar três ministros para o STF. Você imagina um Bolsonaro ganhando de novo, o que não é impossível com um indicar advogado pessoal para o STF normalizado. Com que cara a gente vai criticar lá na frente. Mas vamos seguir. Vamos seguir. Bom, mas a gente disse que tinha duas partes, né? Então bora pra segunda. Puxa daí, Brian. Essa é a parte que a gente considera mais importante. E aqui a gente vai usar o Conrado Ubner
4: Mendes. Ele é minha sopinha de abóbora.
1: Que participou recentemente do assunto com a Natuza Neri. Beijo pro Conrado e beijo pra
2: Natuza. Em termos de diversidade, a indicação do Zanin é a tradição oitocentista. Quando começou a, a história do Supremo. Como bem
1: lembrado pelo Thiago Amparo, o Zanin provavelmente vai ser o ministro do STF de número 102. Desses, 165 são homens brancos. 165 de 170. Mais de 97%. Muito cruel! Tem quem acha que a indicação de um ministro preto ou de uma ministra preta pode esperar. Pra
2: que
4: essa ansiedade, essa angústia? Mesmo
2: que a gente pegue a história recente do Supremo a partir de 88, que se torna um, um novo tribunal, a indicação de homens brancos das principais regiões do país e mais especificamente eixo Rio-São Paulo ela responde por mais de 95% das indicações nessa história.
1: 97,05 para ser exato. Desses apenas cinco não homens brancos duas são mulheres. Vocês conhecem as duas Rosa Weber e a Carmen Lúcia. E sobram três ministros pretos apenas sendo que dois deles são do começo do século 20 O Pedro Augusto Carneiro Lessa entrou no STF em 1907 e o Hermenegildo Rodrigues de Barros em 1919 e precisou de quase um século para outro preto voltar pro STF. Quando Lula indicou o Joaquim Barbosa, representatividade importa e importa pra caralho. é importante
2: a gente falar o que significa diversidade, né? A diversidade não fetiche estético, não é só pela beleza de ver representatividade racial e de gênero né, no Supremo. É também por isso, porque representatividade traz legitimidade, força e independência pro Supremo. Mas é também um, um elemento de termos um tribunal melhor juridicamente, um tribunal mais criativo, mais arejado que não seja mais do mesmo, que não seja forjado em torno das mesmas ideias, nas mesmas escolas, pelos mesmos professores, representando os mesmos interesses socioeconômicos e assim por diante. Então, um tribunal mais heterogêneo é um tribunal mais inteligente, um tribunal é, com mais força para cumprir essa função difícil que tem.
1: A gente já disse isso no Twitter e para nosso absoluto desconcerto. Hoje eu me sinto um pouco destruído. A gente foi acusado de ser...
6: Atenção, é agora
1: que o bicho vai pegar identitaristas E por isso, portanto... Imperialistas. Caralho! Quer dizer, é, pedir por mais pretos nos altos cargos do judiciário brasileiro virou pauta...
7: Imperialistas.
1: Imperialista. Caralho! Tem gente que argumenta que as pautas identitárias ofuscam as pautas de classe. Ah, pô, dá pra ter as duas coisas ao mesmo tempo, né, caceta? E convenhamos, né, não é o caso agora. O Zanin é marxista, por acaso? Ministro
0: Zanin! Marxista,
1: leninista.
0: Marxista leninista. Vamos
1: ver então o que tem a dizer algumas das poucas juízas pretas do Brasil. Olá,
0: meu nome é Karen Luiz, eu sou juíza de direito no estado do Rio Grande do Sul, na primeira vara do júri em Porto Alegre. A magistratura brasileira é composta por menos de 2% de juízas negras. Isso se revela, se traduz uma verdadeira anomalia na medida em que nós, mulheres, compomos mais de 50% da população brasileira e nós, pessoas negras, também somos mais de 50% da população brasileira.
1: E o Lula nomeou alguém que não ajuda em nada a questão da representatividade. E mais parece um advogado escandinavo. A luta pela representatividade norueguesa finalmente chegou no Brasil. E, ainda por cima é o seu advogado pessoal de defesa, né? Não sei se a gente já mencionou isso aqui.
0: Nesse sentido, eu entendo que um dos maiores desafios do Poder Judiciário seja o de reconhecer que a sua composição é decorrente do racismo estrutural e institucional existentes no nosso país pra caralho
1: e todas as questões decididas pela justiça brasileira são atravessadas por esse racismo estrutural e quem decide são em sua maioria juízes brancos é importante lembrar
0: isso todos sabem que uma decisão judicial além de carregar consigo os elementos técnicos e jurídicos decorrentes dos estudos realizados por um magistrado ela também traz em si todos aqueles processos históricos e vivências que esse magistrado experimentou ao longo da sua vida. Nesse sentido, nós imaginarmos uma magistratura que é composta apenas por um determinado grupo de pessoas que experimentou a vida de formas muito semelhantes, ela não vai se revelar próxima, tão próxima à condição humana. Sem
1: falar que o povo brasileiro, na sua maioria mulheres e pretos e pardos, não se reconhece na justiça brasileira. Isso é uma graça Um lugar clamando não só por mais pluralidade, mas também por deselitização, que sofre do mesmo clubismo e da mesma endogenia que sofrem as Forças Armadas. É
0: nesse passo, então, que nós trabalhamos e lutamos contra o racismo numa luta antirracista pretendendo que o poder judiciário seja composto por diferentes pessoas. Pessoas de diferentes raças, pessoas que partem de diferentes lugares na sociedade, experimentaram a vida de diferentes Diferentes formas, pessoas que vêm compreendem e sentem o mundo de maneira diversa. Um poder judiciário, assim, ele vai se demonstrar muito mais legítimo e vai revelar, assim, a democracia que nós tanto almejamos. É nesse passo que nós, magistradas negras, que somos tão poucas no nosso país, nos reunimos e caminhamos na certeza de que nós poderemos movimentar as estruturas e realizar transformações sociais pela realização da justiça.
1: Beijo, Karen. O Lula tinha duas chances de colocar duas pessoas pretas no STF. Duas pessoas pretas ligadas à esquerda, sim, é importante ressaltar. Lula, afinal, tem duas indicações nesse mandato agora. E ao que tudo indica, uma delas já foi. E indicar pessoas pretas não é a favor, não. É o que manda a Constituição, repara só. Meu
7: nome é Adriana Cruz e sou juíza federal aqui no Rio de Janeiro, titular da quinta vara criminal. A escassez as dificuldades financeiras, desemprego, violência incidem sobre todas as pessoas Brancos, negros, mulheres, homens, independentemente de credo e convicções. Mas todos os números apontam e números eh, produzidos pelos institutos oficiais, com dados oficiais, nos mostram que essas, esses fatores de dificuldades eh, incidem de forma específica e de forma mais contundente sobre um determinado segmento da população. Os números que nos apontam para uma sociedade que é desigual, infelizmente ainda é desigual, e que essa desigualdade ela é marcada pelo fator racial, pelo fator de gênero, pela orientação sexual, pelo credo que as pessoas professam, demandam e convidam a nós magistrados e determinam, na verdade, a nós magistrados que possamos oferecer o nosso, a nossa prestação jurisdicional e o nosso trabalho com olhar para essa realidade. Para um, um, um judiciário efetivamente plural, um judiciário efetivamente democrático, em acordo com o que determina o artigo 3º da Constituição, deve julgar tendo em perspectiva que as desigualdades se incidem de maneira diferenciada sobre os diversos segmentos da população. Julgar com essa perspectiva é atender ao comando constitucional.
1: Isso vale para todas as instâncias. Em pleno século XXI, pretos são só 18% dos magistrados e 8% dos desembargadores. A gente jogou essa informação no Twitter há umas semanas e teve gente dizendo que o Joaquim Barbosa, por exemplo, não foi uma indicação boa. E aí, por isso, dessa vez não tinha que indicar outro preto, não. Você tá falando sério? Vai ver, os brancos estão dando show no STF, né? Sarcasmo!
2: Volta pro Conrado Bner Mendes no assunto. Então é, é muito desonesto é, um certo debate e uma certa patrulha contra esse argumento, dizendo, não, não, quando o Lula resolveu ser republicano e nomear mulheres e pessoas negras, e no, e no fundo nomeou quase nada, nomeou um ministro negro, nomeou uma mulher. Quando dizem isso, dizem, e, a, e acabam dizendo assim, ah, e, e, e olha no que deu, olha, olha o erro que foi. Como se estivesse nas costas da reivindicação por diversidade, uma eventual má indicação. O a a também falou dos requisitos para a nomeação e citou os mais importantes. Eu acho que há outras coisas ainda mais importantes. Primeiro, é, o critério de, de integridade e coragem. né? Coragem para entrar em bola dividida. Coragem para assumir lados, assumir posições que, em regra, salvo exceções. Os lados da Constituição, que a Constituição manda assumir, são das pessoas mais vulneráveis dessa sociedade profundamente desigual e violenta. Isso é tomada de posição política, mas que tá na Constituição. Você, por exemplo, entender que o artigo 231 da Constituição, que diz que terras indígenas devem ser reconhecidas por provas que tradicionalmente ocupam, elas prevalecem sobre interesses de fazendeiros. Não existe negociação, não existe barganha, não existe acomodação. É comprar uma briga. Não tem espaço para um tribunal de conciliação. Tá certíssimo.
1: E o que, que o Zanin pensa disso, por exemplo? Não sei. Alguém sabe? Vamos continuar com o Conrado Bner Mendes, dessa vez numa coluna dele na Folha no dia 31 de maio, sobre o julgamento do marco temporal. Por quanto você vende seu direito de não ser violentado ou torturado? Isso que
4: deu uma pesada no, no clima do programa aí.
1: Por quanto vende o seu modo de vida sem o qual perde a identidade? Não somos genocidas, mas vamos negociar o etnocídio? Qual o seu preço? Quantos chocolates? Quantos carros populares? Temos aqui uma arejada câmara de conciliação para tentarmos um meio termo. Vamos fazer um grupo de trabalho para o consenso? Um grande acordo que honre a bonita tradição brasileira de pacificação e do eufemismo. Nunca fomos radicais nas palavras. Colonizadores e colonizados devem conversar, encontrar convergências, priorizar o que os une.
3: Caralho, o maluco é brabo.
1: Parte do debate constitucional sobre direitos territoriais indígenas tem sido feito nesses termos. Seu guru espiritual é Gilmar Mendes. Com a devida vênia. Seu aliado político é Arthur Lira. Isso é
3: que tem que ficar claro. E
1: deram Câmara dos Deputados e STF no contrabando dessa filosofia pré-constitucional. Que ambos sejam fazendeiros num é o caso, vida privada. Na história dos tribunais constitucionais, nunca se ouviu falar de um que tenha abertamente convertido a jurisdição constitucional em negociação de constitucionalidade e leilão de direitos. Parece originalidade democrática, mas é só pusilanimidade magistocrática. O artigo 231 da Constituição reconhece a povos indígenas, abre aspas, direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, fecha aspas, um longo e exigente processo de de verificação de tradicionalidade precede toda a demarcação. Tá aí, ó. Tá aí, tá aí, tá aí,
3: Tá aí, ó. É isso.
1: A tese do Marco Temporal foi tirada da cartola por ministros do STF para resolver caso específico da Raposa Serra do Sol em 2009. A tese afirma que terras que tradicionalmente ocupam significa terras que ocupavam no dia da promulgação da Constituição de 1988. Exige dos indígenas um tipo de prova cartorial da ocupação. Prova quase impossível, ainda por cima. E olha a argumentação do Gilmar Mendes, no artigo do Luiz Indriunas, no De Olho nos Ruralistas, no dia 6 de dezembro de 2018. Acostumado aos holofotes e a frases de efeito, Gilmar Mendes criou uma argumentação própria e peculiar para se opor aos direitos pela posse imemorial garantidos pela Constituição aos povos indígenas. Não é razoável. Ela ficou conhecida como a Tese de Copacabana. Em outubro de 2014, ao discordar do relator Ricardo... <risos> manter a demarcação da terra indígena Guiraroká, Mendes apelou para uma ironia. Ele disse que, se a política de demarcação da Fundação Nacional do Índio a (Funai) prosperar, abre aspas, podemos resgatar esses apartamentos de Copacabana sem dúvida nenhuma, porque certamente em algum momento vai ter-se a posse indígena. Fecha aspas. Tá é de sacanagem, né? Parece piada, mas não é piada não. Volta pra coluna do Conrado na Folha. O STF também disse que a tese se aplicava àquele caso, não a qualquer caso futuro. Pode
5: isso, Arnaldo!
1: Seria a forma de equilibrar o conflito entre indígenas e fazendeiros em nome da segurança do direito de propriedade. Na leitura de ruralistas jurídicos, portanto, esse artigo permitiria eliminar direitos territoriais indígenas da mesma maneira que o artigo 142 permitiria aos militares eliminar a democracia. Fraudes hermenêuticas, que Luiz Roberto Barroso chamou mui afetuosamente, em deferência a Ives Gandra de terra que maravilha. A gente não acha que o Zanin seja alguém que vai bater de frente nesse julgamento do marco temporal. Mas como, ao que tudo indica, tá certo que ele vai ser o novo ministro da STF, a aprovação dele na sabatina parece estar mais do que certo. resta a gente torcer para que ele dê uma de xandão. O cachorro do Supremo. E faça a gente queimar nossa língua. Quando
3: a gente fala demais, a gente pode queimar a língua. Olha só.
1: Eu errar. O Bruno Bogosian fez um bom resumo do que o governo Bolsonaro fez para comprar votos no dia 3 da Folha. Faltava um ano para a eleição quando Jair Bolsonaro prometeu um auxílio de 400 reais por mês para os caminhoneiros. Era outubro de 2021 e o presidente via o preço dos combustíveis azedar o humor de um grupo importante de sua base política. O plano sofreu resistências dentro do governo e ficou na geladeira. A equipe econômica e o centrão só embarcaram naquela gastança em julho de 2022, quando o cheiro de derrota nas urnas ficava mais
3: forte. O que nós buscamos fazer acertado com a equipe econômica? Alguns não querem a equipe econômica, não queriam. Outros achavam que era possível Dar um auxílio para os caminhoneiros Em havendo o novo reajuste. Dá Dar um auxílio para os caminhoneiros Que está decidido até o momento 400 reais 400 reais para 750 mil Caminhoneiros autônomos Isso é muito, isso é pouco Isso é possível no momento Isso dá um pouco mais de 3 bilhões Ao longo de um ano Dentro do orçamento Agora tem secretário Como né, acontece às a gente tem o ministro Tem secretário que quer fazer valer a sua vontade
1: O desespero era tanto Que o voucher foi turbinado para mil reais Tô ousado e os números finais da fatura eleitoral são espantosos. A Controladoria Geral da União calculou parte da fatura. Segundo uma auditoria do órgão, 110 mil caminhoneiros tiveram acesso ao auxílio sem cumprir os requisitos. Uma
2: festa danada. O
1: prejuízo foi de 582 milhões de reais. Caralho! A CGU também identificou 246 mil taxistas que receberam vouchers de forma indevida, o que representa 78% do total de beneficiários do programa.
2: Repito! 78% do total
4: de beneficiários do programa. Puta que pariu!
1: Entre os inscritos havia gente morta. Que beleza! E motoristas que não podiam dirigir porque estavam com a carteira de habilitação vencida. Mas um bilhão e quatrocentos milhões de reais acabaram no ralo. Caralho! A farra ainda deixou um buraco na caixa.
4: Não é aceitável! No ano
1: eleitoral, o governo Bolsonaro criou duas linhas de crédito no banco para amortecer a rejeição ao então presidente.
4: Vocês são malucos, cara! São malucos!
1: Um programa emprestou 3 bilhões de reais para pessoas com nome sujo. Segundo o UOL, o calote foi de 80%. É Aqui, a opinião
4: de vocês, que é que mando.
1: E terá que ser coberto com dinheiro público? Olha a merda aí! Três bilhões de reais é só parte da história envolvendo a caixa e a menor parte da história. Tem também a liberação de empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Bora para Amanda Rossi no UOL no dia 29 de maio. Entre o primeiro e o segundo turno das eleições, a Caixa liberou 7 bilhões e 600 milhões de reais.
4: Puta que pariu, Marquinho!
1: É isso mesmo que você ouviu. É,
4: isso mesmo que você ouviu.
1: Entre os dois turnos da eleição, a caixa do Pedro Guimarães. Quanto todo no tomar no cu. Liberou 7,6 bilhões de reais só nesses consignados aí. Sim,
4: eu não dei ok, não deu ok, acabou. É não. Agora imagina
1: se fosse o PT fazendo metade disso. O PT ia ser um enorme. O dedo
4: no cu e gritaria. Sim, fica os dedos, sim, fica os dedos no seu cu.
1: A caixa, em média, emprestou 447 milhões de reais por dia útil.
4: Vale tudo, vale tudo. Vale!
1: O pico foi em 20 de outubro, 731 milhões de reais. As
6: intenções são muito
1: claras. Dez dias depois, em 30 de outubro, aconteceu isso aqui, ó. <Sos>
3: Alisa, da presidente da República.
1: No último trimestre de 2022, o índice de liquidez de curto prazo, um indicador de risco, chegou ao menor nível já registrado pelo banco. Mais de 100 mil devedores foram excluídos do Bolsa Família esse ano. E o pagamento das parcelas do crédito é incerto. Tá bom pra vocês? Tá ótimo, né? E aí pode ser que pra essas 100 mil pessoas fique assim, ó. O bondoso Bolsonaro liberou o dinheiro e... O PT! Malvadão cobrou e ainda tirou eles do Bolsa Família!
3: Casalha. Não tem qualquer sensibilidade!
4: Mano, não corra, rapaz!
1: Reportagem do UOL de fevereiro revelou que o banco concedeu 99% do consignado do auxílio no período eleitoral. Depois, 1%. Por que será. Em suma, bilhões e bilhões gastos para. Comprar voto! Simples assim. Sim. Com tudo isso e com as blitzes da PRF, por exemplo, Bolsonaro tinha mais absoluta certeza que ia vencer. Ah, e você ouviu algum ai do presidente do Banco Central sobre essa farra bilionária aí? Claro que não. E isso aí é o que se sabe com os dados até as eleições. Os dados, depois das eleições, não foram liberados pela Caixa via, lá, a lei de acesso à informação. E dá pra entender que o governo não queira criar um pânico em torno da Caixa. O governo não precisa mais dessa. Mas isso aqui que vai seguir é muito errado, hein? O responsável pela Lei de Acesso à Informação na Caixa, Marcos Brasiliano, foi diretor executivo de Finanças e Controladoria na gestão de Pedro Guimarães. Esse ano foi alçado a vice-presidente dessas áreas e é considerado braço direito da atual presidente do banco. Porra aí não, né? Tá muito errado isso. Lira. Pasme. Meu amigo de longa data, Arthur Lira. Lira parece demais com o Bolsonaro, é impressionante. Ninguém representa mais o Bolsonaro no estado do que eu. Porque eu ouço junto com ele lá. Bora pro Thiago Prado no Globo no dia 2. Desde a divulgação das primeiras notícias sobre a operação da Polícia Federal que apura desvios na compra de kits de robótica em Alagoas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, se mobilizou para saber se há alguma digital do governo nas ações. A apreensão do celular e do computador de Luciano Cavalcante, ex-assessor direto do deputado e hoje lotado na liderança do PP, aumentou a desconfiança do parlamentar e de seu grupo político. O
5: Flávio Dino conversa com uma fonte do Palácio. E a fonte do Planalto vai dizer para o Dino que o Lira estava botando na conta. Dele Dino, porque a Polícia Federal fez a operação na, ca na casa de pessoas que têm relação com ele, do entorno dele, porque o Dias Toffoli pautou um julgamento de improbidade. De improbidade? Foi e esse? um é, o... caso antigo, é. De era. um caso antigo de Lira. E porque o André Mendonça pediu vista, tirou de circulação uma ação criminal dele contra o Renan Calheiros, que você fala Renan Calheiros, o Lira se transforma. E eis que o Dino responde para esse <risos> ministro de Estado. vou até ler aqui. Ele falou. quer dizer Quer dizer então que eu mando no juiz de Alagoas, que decretou a operação, quer dizer que eu mando no André Mendonça, quer dizer que eu mando a um só tempo no Dias Toffoli. Aí ele diz assim, eu sou um super herói da Marvel, então, nesse
3: caso. <risos>
1: Onde já se viu aprender celular de assessor? Já desafio,
3: o Alexandre Moraes que vazou a quebra decidio telebástico do meu ajudante hoje, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. E
1: era para operação ter acontecido em maio, antes da votação da reorganização ministerial, tema do nosso episódio anterior. Bora para Juliana Braga na coluna Painel na Folha no dia primeiro. A operação da PF, da Polícia
3: Federal. Oh, cara.
1: deflagrada nesta quinta-feira, dia 1 contra aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, estava prevista para 23 de maio, mas precisou ser adiada. O painel apurou que dois dos alvos estavam em Miami que brega. entre os dias 16 e 28 do mês passado, motivo pelo qual a ação foi suspensa. Com o retorno dos investigados, foi necessário organizar as equipes e preparar a ação novamente. Esses dois alvos aí são um casal que vivia sacando dinheiro na boca do caixa e distribuindo por aí. E olha que coincidência danada! Bora pro Fábio Serapião e o Paulo Saldanha no dia 2 na Folha. Em um desses monitoramentos secretos na capital alagoana, em janeiro de 2023, a PF flagrou o veículo utilizado pelo casal para ir a agências bancárias e depois usado para deslocamentos a possíveis locais de entrega de dinheiro. Nesse episódio de janeiro, a PF mapeou 115 mil reais em saques feitos pelo casal e, ao menos, uma suposta entrega de valores em um hotel. Ao investigar o veículo, a PF descobriu que o carro formalmente estava em nome de uma pessoa, mas era utilizado e ficava na residência de Luciano Cavalcini. Alcante, auxiliar direto de Lira e sua esposa, Glaucia. É muito
6: burro, muito burro,
4: burro. Nesse
1: episódio de janeiro, flagrado pela PF, o casal de operadores de Brasília foi flagrado indo até a casa do assessor de Lira. Glaucia foi filmada dirigindo o veículo com os dois durante deslocamentos em Maceió. E essa investigação começou no governo Bolsonaro, a partir de uma matéria da Folha, e foi autorizada por um juiz de Alagoas. E olha que coincidência danada! Bora pro Dimitrios Dantas no dia 6 no Globo. Alvo da operação da Polícia Federal, a Prefeitura de Canapim, Alagoas, cidade localizada a 260 quilômetros da capital Maceió, pagou 5,8 milhões de reais para comprar 330 kits de robótica para seus alunos em 2021. O dinheiro público usado para aquisição, segundo documentos analisados pelo Globo, foi repassado ao município por meio do orçamento secreto, a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. A destinação consta em ofício enviado pelo próprio deputado ao Supremo Tribunal Federal no ano passado. O Lira disse que não tinha nada a ver com as emendas, mas... Documento enviado por Lira ao STF no ano passado, contudo, contraria essa versão. Após ordem da corte para que o Congresso divulgasse quem eram os padrinhos das emendas de relator, Lira enviou uma tabela com as indicações que contavam, segundo suas próprias palavras, com o seu apoio. Como bem lembrado pelo Carapanã lá no Twitter, é claro que o Lira quer mais poder e mais dinheiro, mas parte da sua postura também pode ser explicada como uma tentativa de chantagear o governo para travar a investigação da PF. E no caso envolvendo o STF, aquele de um ex-assessor do Lira que foi preso com dinheiro escondido pelo corpo, No calma, calma. o Toffoli teria até o dia 19 de junho para devolver o pedido de vista de uma votação em que a maioria já tinha tornado o Lira réu, e cuja condenação, se confirmada, impediria que ele fosse presidente da Câmara. Então, cedo ou tarde, o Toffoli devolveria o pedido de vista de vista. No mais, tem mais aqui para cima do Lira mesmo. É, é, uh, sai
4: daqui, vai embora, da puta.
2: Mas atenção, Breaking News.
4: Teve plot twist bravo na política brasileira hoje, né? Deu errado.
1: Bora pro Daniel Golino e a Mariana Muniz no dia 6 no Globo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal voltou atrás e rejeitou a denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. O colegiado já havia recebido a denúncia apresentada pela PGR, mas agora os ministros votaram para acolher um recurso da defesa, após a mudança de posicionamento da Procuradoria. Com isso, o inquérito foi arquivado.
4: Sim, de sacanagem! Puta que pariu!
1: Pois é, amigos, essa aí é aquela votação em que a maioria já tinha colocado o Arthur Lira como réu e que o Toffoli tinha pedido vista. É aquele caso no qual um assessor do Lira foi preso com mais de 100 mil reais escondidos pelo corpo. E não, não era no cu! Isso depois de viajar com passagens pagas pelo Lira. E com um telefone cheio de mensagens entre ele, Lira e o responsável por pagar a propina. E o STF seguiu o entendimento da lindoura. Não, brother. Pois é, como de hábito, as instituições dormem furiosamente. Eu quero é o amigo alagoano do STJ que salva um caso É o STF que salva em outro Aí o Lira foi salvo por Bolsonaro e Moro, olha só em abril desse ano, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, argumentou que houve uma mudança na lei que impede denúncias baseadas apenas em delações premiadas, sem outros elementos que corroborem a acusação. A nova legislação entrou em vigor em 2019, como parte do pacote anticrime aprovado pelo Congresso no início do governo de Jair Bolsonaro. Pois é, o pacote anticrime. Ops! E tinha prova pra caralho? Dá uma olhada lá no nosso episódio anterior que a gente leu uma parte do inquérito. E, cara, bizarro. Em 16 de fevereiro de 2020, a sua
3: esposa deu uma entrevista ao Estadão e que disse: sou pró-governo federal, eu não
4: vejo o Bolsonaro o Sérgio Moro. Eu vejo o Sérgio Moro no governo do presidente Bolsonaro. Eu vejo uma coisa só.
1: Pois é, Moro, Bolsonaro e Lira são uma coisa só! Menos mal, o governo tinha proposto um programa esquisito para baratear o custo dos carros. Coisa que não combina muito com o século XXI. Mas, felizmente, eles reconheceram que o projeto não fazia lá muito sentido. Bora para o Alexandro Martelo, no dia 5, no G1. O governo decidiu dar uma repaginada no programa para baratear carros populares. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nessa segunda-feira, dia 5, que a iniciativa passou a ser mais voltada para o transporte coletivo, ônibus e de carga, caminhões. Bom, considerando todos os problemas históricos da logística de carga brasileira excessivamente focada no modal rodoviário, vamos combinar que desde o início qualquer projeto tinha que ser voltado para transporte coletivo e para caminhoneiro, né? A proposta do governo também deve incluir subsídios para a redução do preço dos caminhões. De olho numa categoria que forma a base bolsonarista. Outra medida que não estava na ideia original é atrelar a política de barateamento do carro a um pacote verde do Ministério da Fazenda. Um conjunto de medidas visando a transição energética. A mudança pretende aliviar as críticas de ambientalistas ao programa do carro popular. É o que parece, o governo se tocou que a gente está no século XXI. Folgamos em saber. Aí lembra que o governo liberou a bancada na Câmara para votar como quisesse numa votação que fragilizava o combate ao desmatamento na Amazônia? Pois bem, bora pro Pedro Henrique Gomes e a Paloma Rodrigues no G1 no dia 5 presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou nessa segunda-feira, dia 5, o trecho de medida provisória que fragilizava o combate ao desmatamento na Mata Atlântica. Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que o dispositivo vetado dificultava a proteção do nosso bioma. Abre aspas, o Brasil voltou a ser um país protagonista na proteção ambiental, fecha aspas, escreveu. Mas calma que não dá para comemorar ainda não, hein? Agora caberá ao Congresso, em sessão conjunta de deputados e senadores, dar a palavra final, mantendo ou derrubando os vetos presidenciais. O presidente Lula também vetou um trecho do texto que abriu uma brecha na legislação para a construção de linhas de transmissão de energia e dutos de gás dentro de áreas de preservação. Essa parte do texto foi adicionada à MP por uma emenda e atendia pontos de interesse de parte das empresas do setor energético. Antes tarde do que nunca, mas vamos ver no que vai dar.
6: Ah, tadinha. tadinha que barra Essa
1: história aqui é deliciosa Bora pro Gustavo Cortes no Estadão No dia 4 A relação de Lula com Tarcísio de Freitas Já esteve melhor Os dois entraram em rota de colisão nos últimos dias Após o Ministério da Justiça exigir a reintegração De Danilo Campetti Assessor especial do governador de São Paulo Ao quadro funcional da Polícia Federal letra, P. Pois é, mas quem diabos é esse Campetti, né? Ele foi candidato a deputado estadual em São Paulo pelo Republicanos, partido de Tarcísio, mas não se elegeu. Deu errado! E ficou como segundo suplente da legenda na Alésbica. Presta atenção que é Durante a campanha, divulgou ostensivamente sua participação na prisão de Lula. que
4: filho da puta! Olha aí, veja
1: você! Se a gente fosse o Lula, a gente ia fazer o mesmo! Ai, que
2: rancorosa, magoada...
1: Auxiliares de Tarcísio vêm em tentativa de vingança pessoal por parte do presidente E também acusam Lula de interferir na gestão estadual
4: oh, me, me, me.
1: Imagina só, Bolsonaro se vingou de vários delegados das duas letras E o Tarcísio era só sorriso durante quatro anos Agora um simples pedido de reintegração de um policial gera um chororô danado Mas o Tarcísio procurou o Dino, o Capelli e o Alexandre Padilha para tentar reverter a decisão e nada Integrantes do governo paulista dizem ainda que Campete teme represálias devido à sua filiação partidária Chega
3: de frescura, de mimimi O
1: policial vai se apresentar na delegacia da PF em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na próxima segunda-feira, dia 5 Há o receio de que ele seja transferido para outra região do país Chamei o médico
3: e ele falou pra mim Tá com o então vamos fazer o teste, me traz aquele remédio Não, 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 traz o remédio ou te transfiro pra fronteira agora, democraticamente
1: e quem vai encerrar o episódio de hoje é o He-Man. Hoje aprendemos que, se você for um funcionário público federal e for fazer campanha, talvez não seja uma boa ideia sair por aí se vangloriando de ter prendido o favorito na corrida presidencial. Isso pode acabar contando contra você no futuro. Talvez seja melhor agir com um pouco mais de cautela. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio os é áudios de Flow, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feio, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Professor Pasquale, Carla Bora, DPF Tube, Cinco Alguma Coisa, Brian McKnight, Keila Melman, TV Justiça, Midcast, Luan Freitas, TV Pública de Angola, A Fazenda, Jornalismo TV Cultura, Rede Globo, Marco Antônio Vila, fala MR do Maurício Ricardo, Foro de Teresina, Leandro Hassum, Edilson Farias, TV. Brasil, Metrópolis, TV Alerj, Luísa Marilac, Wall, Sai de Bamba, Diogo Defante, Drauzio Varela, Portal Uai, Planalto Brasil Urgente, Podcast O Assunto Januário de Oliveira, Gaveta, Associação dos Juízes Federais do Brasil, TV 247 Poder 360, Léo Stronda, Câmara dos Deputados, Leandro Demori, Rádio Band News FM, ESPN, Jorge Benjó de Jornalismo, Nosferato, Sound Effects Esporte TV, Casimiro, Marcelo Adnet, Cara do Engarrafamento da Brasil, EJN Greg News, Tim Mai, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Intercept Brasil Opaí, Odom e Juan, Parafernalha, S BT News, Desmascarando, O Globo, MC Douglinhas, Farid, Mainil, Samuel Mariano, Carmina Burana, Vai Que Cola, Jovem Pan, he Bahia Cast, Francial Cruz, TV Câmara, TV Quase, Elaine Gontijo e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia.se/barra Medo e Delírio.
3: Porra, só ao caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo Eu sou o Cristiano Botafogo, O Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
4: Bora.
3: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora.
1: Vamos ver a Elaine Gontijo, vice-presidente do Instituto Vamos Juntas e cientista política. Segue ela lá no Twitter como arroba
6: Elaine Gontijo. Tem a situação bastante preocupante acontecendo na Câmara e, mais uma vez, o foco está no presidente Arthur Lira. Na semana passada, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, protocolou uma representação contra seis deputadas federais por elas terem ofendido colegas da oposição durante a votação do absurdo Marco Temporal. Tá
4: certíssimo.
6: São elas as deputadas Célia Chacriabá, Érica Cocay, Fernanda Melchiona, Juliana Cardoso... Samia Bonfin e Talíria Petrone. E o que, é que elas têm em comum? Bem... São todas mulheres de esquerda. O curioso é que o presidente da Câmara decidiu despachar a representação para o Conselho de Ética em 24 horas, com uma pressa que ele não teve com outras representações. Por que será? Como, por exemplo, a que o PSOL protocolou contra os deputados ligados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Essa aí dorme em besta esplêndida em alguma gaveta do Lira há mais de 4 meses. Que beleza! E o que, que explica essa seletividade do presidente Lira? É, até o momento ele não respondeu. Por enquanto a gente está sem resposta. Então fica aí para nossa imaginação e nossa indignação. Puta.
4: Puta que pariu! Acabou? Não. Toda vez que a sociedade organizada, os ambientalistas ou os cientistas levantam a voz para defender o meio ambiente, o mundo político diz que as críticas são ingênuas. Enquanto isso, eles argumentam que são sendo apenas pragmáticos. Foi com a desculpa do pragmatismo que Lula colocou o Temer como vice da Dilma em 2010, em que Dilma colocou o Joaquim Levy no seu Ministério da Fazenda em 2014, que Lula colocou o Juscelino Filho, agora na espanada de 2022. Só que o Temer não trouxe estabilidade, o ajuste fiscal da Dilma não acalmou a Fiesp, Juscelino Filho não trouxe o seu partido União Brasil para a base do governo no Congresso. Ah, é que tem que fazer o jogo deles por causa da governança na Olha, existe uma diferença entre uma frente ampla e uma frente arreganhada. E esse discurso não está apenas no governo, está dentro da gente também. Quando a gente estava preparando esse programa, uma das minhas preocupações era não soar sonhático. Sonhático é um termo que a Marina inventou há uns 10 anos atrás e meio que parou de usar, talvez porque tenham zoado muito na época. E sonhático foi virando para as pessoas um sinônimo para riponga, para haribô, para nanaíra, para chilelê. Mas é sonhático, é tudo menos isso. Segundo, a Marina é a mistura do sonho com o pragmático. Não é sonhar com um mundo melhor, não. É simplesmente sonhar com um mundo. E garantir o protagonismo do Brasil nesse mundo é ser pragmático pra caralho. Acabou? Acabou, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.
3: Ouve a voz do seu períneo.
5: Senhoras e senhores, está encerrada essa sessão.